1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denk u u verder na over psalm 103. En ik lees de eerste 14 versen aan je voor. Een psalm van David. Loof de Heerde mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heerde mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede, die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heer doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig. En genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor altijd, niet voor eeuwig, handhaaft Hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonde en Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig, over wie Hem vrezen. Zo ver het westen, van het oosten is, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Tot zover. Over de vijgenboom gesproken. De volgende keer hebben we met elkaar nagedacht over de ontferming van de vader over zijn kinderen. En wat sprak en spreekt daar een ongelooflijke liefde voor zijn kinderen uit. En weet u, niet omdat die kinderen van die geweldige, brave borsten zijn, bij wijze van spreken hoor, maar zijn ontferming, zijn liefde, vindt een oorsprong in J.H.W.H. zelf, want, zegt de tekst. Hij weet wat maaksel wij zijn en hij blijft bedenken dat wij stof zijn. Zullen we de tekst nog eens lezen om hem goed tot ons door te laten dringen? Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de heren over wie hem vrezen, want... Hij weet wat wij zijn en hij blijft bedenken dat we stof zijn. Inderdaad, het is zoals Jezus zegt en zoals we het ook lezen in Johannes. Die van boven komt is boven alle, en die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt is boven alle. We hoeven ons niet groter voor te doen dat we in werkelijkheid zijn. We hebben het gezien en we zien het in de geschiedenis met het volk van Israël. Steeds opnieuw verviel het volk in zonde. Steeds opnieuw kozen zij andere goden. En steeds opnieuw ontfermde JHWH, de aanwezige, zich over zijn volk. En laten wij ons maar niks vol verbeelden. Ook wij zijn haar beter dan het volk. Paulus, toch niet eerst de beste, spreekt erover in Romeinen. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goed dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik zij die behoren tot het volk van Israël en de gelovige uit de heidenen blijven afhankelijk van zijn ontferming zijn liefde. God verwacht helemaal niets van meer van ons, want hij weet wat vermaakt zo wij zijn en hij blijft bedenken dat wij stof zijn. Die onafgebroken afhankelijkheid van Gods ontferming in jouw en in mijn leven. Brengt mij bij de gedachte bij de woorden van Jezus. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Het zijn de woorden van Jezus, Yeshua, want dat is zijn Hebreeuwse naam, die hij richtte tegen de vijgenboom toen hij op weg was naar Jeruzalem. Marcus beschrijft hoe Jezus op de weg naar de tempel honger heeft en uit de verte een vijgenboom ziet die vol in blad staat. Hoewel de tijd van de vijgenoogst er nog niet is, ziet de boom er enorm veelbelovend uit. Maar als Jezus bij de vijgenboom is aangekomen, blijkt de boom alleen maar bladeren te hebben, en geen vruchten. Daar staat de schepper van hemel en aarde, hongerig en begeerig naar de vruchten van de veelbelovende boom. Dan Klinkt zijn vervloeking. Uit u wordt geen vrucht meer in de eeuwigheid. Marcus beschrijft hoe Jezus de tot een rovershol geworden tempel reinigt van ongerechtigheid en hoe hij samen met zijn discipelen de volgende dag langs de vervloekte vijgenboom komt. Ze zien de hele boom vanaf zijn wortel is verdord. Petrus zegt. Rabbi, zie de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. Waarop Jezus antwoordt. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Heb geloof in God, want voorwaar ik, zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven wat hij zegt. Dat gebeuren zal, het zal hem gebeuren. Wat hij zegt. En daarom zeg ik u. Alles wat u bidden begeert. Gelooft het en u zult het ontvangen. En het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden. Vergeef. Als u tegen iemand iets hebt. Omdat ook uw vader die in de hemel is. Uw overtredingen vergeeft. Weet u. Op het eerste gezicht. Lijkt dit misschien een vreemde gebeurtenis. Jezus loopt langs een vijgenboom, terwijl het niet de tijd van de vrucht is. En vervloekt de vijgenboom. Is dat niet onrechtvaardig? Heeft u nooit met deze vraag gelopen? Maar er blijkt in deze geschiedenis een geweldig evangelisch uit te gaan. En daar wil ik met u de volgende afleveringen bij stilstaan. Door hem en door hem alleen. Dat is wat we ook vanmorgen overdachten. Dan eindigen we ook deze ochtend weer met God zeigen. De Heer zegende en hij behoorde u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.